0: Bíblica Predicación presenta La Exposición de Tus Palabras Alumbra Nuevamente sean muy bienvenidos a su programa La Exposición de Tus Palabras Alumbra y realmente es de gran gozo para nosotros el poder nuevamente compartir otro podcast en el cual usted podrá escuchar las meditaciones de nuestros hermanos acerca de la Palabra de Dios. Sin duda alguna, creemos firmemente que la sola lectura es ya de bendición para cada persona que está escuchando este programa. En esta ocasión, nuestro hermano Rodrigo Palma nos compartirá la Palabra de Dios con su mensaje titulado Jesús, el Cordero de Dios
1: Queremos saludarle y agradecer grandemente su sintonía El día de hoy abriremos una vez más la Escritura, la Palabra de Dios Para meditar en ella Y meditaremos en Jesús, el Cordero de Dios le invito a leer primeramente en el libro de Génesis, el capítulo 22. Génesis en el Antiguo Testamento, el capítulo 22 desde el versículo 1. Dice así la Escritura: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: Eme aquí. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto, no me rehusaste tu hijo, tu único. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así la Escritura. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nuestro Dios añada su bendición a la sola lectura de su palabra y sea de provecho a nuestros corazones. Tenemos frente a nosotros uno de los hechos más significativos de la fe de un hombre, en nuestro Dios. También tenemos una hermosa figura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta cómo conversa fluida y maravillosamente la palabra de Dios, anunciando en Jesús nuestro Señor el único medio de salvación para el hombre caído en desgracia, para el hombre que es pecador y que además es digno del castigo de Dios. Hemos leído primeramente acerca de Abraham e Isaac. Isaac es un milagro de Dios y el cumplimiento de su promesa para con Abraham. Isaac no es fruto del esfuerzo humano. Su madre Sara era total y absolutamente estéril. Además de eso, tanto Abraham como Sara eran de avanzadísima edad cuando él nació. Y si juntamos toda esta información, la conclusión racional, evidente, es que jamás podrían haber sido padres. Humanamente no era posible. Sin embargo, los límites no operan con nuestro Dios. ¿Hay algo imposible para él? En esa sintonía nace Isaac, el hijo de la promesa de Dios con Abraham. Isaac trajo gozo, trajo alegría, trajo satisfacción al corazón de Abraham, quien esperó con fe la palabra dicha por nuestro Dios. ¿Nos podemos imaginar el amor de Abraham y Sara por Isaac? Y también su gratitud a nuestro Dios por haber sido padres. Isaac era la alegría de ellos. Vemos, sí, en la lectura que Dios ha dispuesto una gran prueba para ellos, principalmente para Abraham. Leemos en el versículo 2 del capítulo 22, dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le habla a Abraham y le dice, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Son palabras al corazón de Abraham y le dice y le pide en realidad, ofrécelo en holocausto para mí, es decir, ofrécelo como un sacrificio para mí. No podemos imaginar la lucha mental de Abraham frente a la petición de nuestro Dios. Pero si hizo algo Abraham al respecto, fue que obedeció a Dios y su mandato, por duro que éste fuese. En el versículo 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su ano, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, muy de mañana, toma a su hijo Isaac, a dos siervos, más leña y se fue. Tres días de camino tuvo Abraham, cuánto debe haberle pesado en la mente lo que el Señor le dijo que tenía que hacer, sin embargo lo hace. En un punto deja a los siervos, toma la leña, la coloca sobre Isaac, toma el cuchillo, el fuego y juntos van al monte. Siempre frente a un holocausto se ofrecía un animal, un cordero que no fuese defectuoso, sino el más hermoso. E Isaac lo sabía, veía a su padre como lo hacía probablemente en su hogar. Y tenemos un diálogo en el versículo 7, de padre a hijo. E Isaac le dice a Abraham, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y tenemos una gran pregunta aquí, una pregunta que trascendió los siglos. He aquí la leña, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? La gran pregunta del relato, ¿dónde? La respuesta de Abraham en el versículo siguiente no es una mentira para ocultar lo que habría de suceder, sino que es la fe certera de un hombre que cree que incluso entregando a muerte a su único y amado hijo, Dios tenía todo el poder para resucitarle y devolvérselo y también para proveer un cordero al leer el versículo 9 parece todo tan sencillo y vemos también la conducta de Isaac dice el versículo 9 y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña Parece un trabajo muy fácil lo que hizo Abraham. Pero también debemos ver la conducta de Isaac. Una conducta sumisa. No forcejea, no pelea. Para él hubiese sido muy fácil librarse de su anciano padre. Pero no lo hace. En silencio asume, en silencio obedece. Puede haber estado allí muerto de miedo, pero se queda quieto. Y al tomar a Abraham el cuchillo, Dios le habla. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único, tu hijo, tu único. La gracia de Dios se manifiesta aquí. Provee a Abraham un sustituto para Isaac, un cordero murió en lugar de Isaac. La fe de él, la fe de Abraham, fue probada profundamente y la gracia de Dios fue manifestada sobre él. ¿Dónde está el cordero? La gran pregunta. Como dijimos, Dios en ese momento proveyó de un sustituto. Y podemos pensar y meditar que para el hombre caído en desgracia a causa de nuestros pecados... También Dios proveyó en su gracia salvadora un cordero. Su palabra nos enseña que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo, el mundo y los que en él vivimos nacimos en tinieblas, muertos espiritualmente para con Dios. No existe nadie. Que pueda deshacerse de esta condición lamentable. No tenemos forma. Por nosotros mismos. Ni fuerzas. No es por obras. Hay en el hombre. Una penumbra constante en su corazón. Y una separación de Dios. Por causa de su pecado. Pero Dios. Pero Dios que es rico en misericordia. Manifiesta su gracia. Proveyendo la manera de ser salvos Dios envía a su Hijo amado Quien es la respuesta a la pregunta ¿Dónde está el Cordero de Dios? Leemos en el libro de Juan, en el capítulo 1 En el versículo 1 dice En el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios el eterno Dios manifestando su Deidad, su grandeza, su eternidad. Este Dios nos dice el versículo 14 que fue hecho carne. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unginto del Padre lleno de gracia y de verdad. Él se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Dios vino a este mundo, no envió a un ángel ni a otra criatura suya, sino que fue Él quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino? Versículo 29, lo hemos leído. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios viendo nuestra lamentable condición y sabiendo que somos dignos de su condenación, tuvo a bien salvarnos por medio de su Hijo, el cual tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y como cordero fue llevado allí, fue llevado al matadero, donde recibió el desprecio, no solo humano, sino que fue cargado sobre él toda la ira divina de Dios la cual era nuestra y allí él fue quebrantado fue abatido, fue aplastado fue humillado ¿sabe? para Jesús el Cordero de Dios no hubo ni una sola gota de misericordia no la hubo nadie tomó su lugar Peor aún, Él siendo inocente, sin mancha, sin pecado, fue condenado. Él tomó nuestro lugar pagando por nuestro rescate, abriéndonos la senda y el camino hacia Dios. Aquello que nos distanciaba de Él, nuestro Señor lo reparó. Su llaga, su herida, su sufrimiento... Su preciosa sangre, su victoria sobre la muerte nos permite hoy estar a bien con nuestro Dios. Su palabra nos enseña que por su llaga fuimos nosotros curados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante entender que no hay mérito u obra humana que podamos hacer para estar a cuenta con Dios. Por ello aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo es Jesús. Solo por medio de Él hay paz para con Dios. Fue Él nuestro sustituto. Fue Él quien pagó con su vida nuestro rescate y derramó toda su preciosa sangre para redimirnos delante de Dios. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido hay una condición nefasta en ti queridísimo oyente y es el pecado esto no se borra con obras u otras cosas Dios debe castigar el pecado juzgarlo y por ende al pecador pero Él en su gracia ha provisto de un Salvador de un medio de redención y ese es Jesús su Hijo, quien ha dado su vida por salvarle, quien ha dado su vida para rescatarle, para acercarle a Dios. Póngase a cuenta con Él, reconozca su condición delante de Él, arrepiéntase de su pecado y reconózcale a Él como su Salvador y Señor de su vida. Reciba a Cristo, Recíbalo con fe, crea en esa obra todo suficiente que Él realizó en la cruz del Calvario, Él murió pero Él no quedó allí, Él no quedó en la cruz, Él no está en la tumba, Él resucitó al tercer día y porque Él vive da vida y porque Él vive tenemos la esperanza certera de un día verle cara a cara. Oh mi estimado oyente, que en este día usted pueda meditar en su condición delante de Dios. No espera un día más, no lo haga. Póngase a cuenta hoy con Dios. Reciba a Cristo, arrepiéntase de su pecado. Si mira con fe, al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Si
0: quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblica predicación gmail.com. bíblica predicación arroba, gmail, punto com. estaremos deseosos de contestar todas sus consultas todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos también le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de youtube bíblica predicación donde tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
2: El cordero que sufrió. Traicionado fue el peso de nuestra mala fue puesto sobre él. En silencio soporto. Dolor y humillación Obediente al Padre fue La cruz por mi cargo En aquella cruz me salvas. Amaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti Señor. perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz el pecado ya no me puede atar libre soy He'll break down. la tumba abierta esta vez.
3: Ah.